0: Rafael disse que tudo que ele faz às vezes ele publica nem tudo né não, não dá para publicar todas as coisas mas quando ele consegue pedalar 32 km na sua bike é uma faç... 34 km é uma façanha não é? eu às vezes eu tenho caminhado com a minha esposa não é? eu caminho um pouquinho eu comecei essa semana já caminhando 7 quilômetros, 780 e perdi 630, 640 calorias, né? Uma hora e 15. Bom, estou bem. Mas por quê? Esse negócio de quarentena, a gente fica muito parado, parece dar uma fome e a gente vai ganhando alguns pezinhos quilinhos a mais. Eu perdi 10 quilos quando tive Covid há um ano atrás, né? Agora eu estou ganhando os meus quilinhos de volta, eu só estou ficando preocupado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está em casa, aproveitando o que o Rafael disse, às vezes tem que é, fazer publicidade, publicar algumas coisas. Eu quero publicar aqui, quero dizer para vocês que eu estou com saudade de você. Isso mesmo, nós estamos com saudade principalmente dos nossos irmãos da terceira idade. Mais de um ano sem ver os nossos irmãos da terceira idade, então, eu quero mandar um, um abraço para você, meu irmão, minha irmã, que faz parte da terceira idade, que não pode estar aqui conosco é, já faz um bom tempo. E esperamos em Deus que essa situação se resolva logo, você tome a sua vacina, né? seja imunizado, e quando voltarmos ao culto presencial, quem sabe você esteja conosco. Amém? Vamos orar para que isso aconteça. Eu quero meditar com você na Palavra de Deus, no livro de um dos profetas menores, o profeta Miquéias. Gosto muito do profeta Miqueias. Ele foi muito usado por Deus e continua sendo usado até hoje para falar bem de perto aos nossos corações. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. acompanha a leitura da palavra de Deus. Assim diz o profeta, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da sua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a piedade se de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançarás todos nossos pecados nas profundezas do mar. A visão que o profeta Miquéias tinha de Deus era a visão de um grande Deus. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é um grande Deus. Há algum tempo atrás, eu estava fazendo uma viagem em uma rodovia, me chamou a atenção uma frase escrita na traseira de um caminhão. Às vezes tem umas frases interessantes, e algumas as pessoas até mencionam isso. É uma frase muito simples, que dá até vontade de colocar na Bíblia, não podemos acrescentar nada na Bíblia, não é? Mas estava escrito assim, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. Deus é grande, Deus é maior do que os nossos problemas, que as nossas lutas, Deus é maior do que as nossas dores, as nossas angústias. Deus é maior, inclusive, até mesmo que os nossos pecados. Deus tem todo o poder em suas mãos. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Deus conhece o íntimo de cada ser. Deus sabe o que se passa na sua alma. E por isso que Deus nunca é surpreendido por nada. Às vezes, nós ficamos surpresos com notícias que nós ouvimos, com coisas que nós vemos, e até mesmo chegamos a um ponto de ficarmos escandalizados. Eu, às vezes, me escandalizo com algumas coisas. falo meu Deus, mas como foi que isso pôde acontecer? O que, que é isso? Não é? E, às vezes, ficamos até carecas de tantas notícias ruins. É? Ficamos surpreendidos, mas Deus não é surpreendido. Nada apanha a Deus de surpresa, nunca, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é eterno, Ele é criador, sustentador, governador, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares, Ele está aqui no templo da Igreja Batista do Brooklyn, neste exato momento, e está aí com você, ao seu lado, Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Ele é eterno, Deus é incomparável, Deus é maravilhoso e é impressionante como que Deus sabe quem nós somos. O salmista no Salmo 103, no verso 13 e 14, ele diz algo lindo sobre Deus, ele diz Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Isso mesmo, lembra-se de que nós somos pó. O que é pó? Pó não é nada, não é? Então Deus sabe quem nós somos, ele se compadece de nós. Foi isso o que aconteceu em muitos momentos na vida do povo de Deus, o povo de Israel, o povo teve tantas oportunidades dadas por Deus de fazer a vontade do Senhor, quantas e quantas vezes Deus dirigiu a sua palavra de eterno amor ao seu povo de Israel, mas aquele povo era um povo de dura serviço, era um povo, muitas vezes, enlouquecido em suas decisões. Com muita facilidade, eles se esqueciam de seus compromissos para com Deus. Eles viravam as costas para Deus e se voltavam para outros deuses, para falsos deuses. Eles abandonavam a sua fé em Deus. Eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Entretanto o Senhor sempre se compadeceu do seu povo. Mesmo sabendo que o Senhor é um Deus de misericórdia, de bondade, de eterno amor, quantas e quantas vezes nós também temos quebrado os nossos compromissos para com Deus? Quantas e quantas vezes temos deixado de lado a palavra de Deus ou a obediência à palavra que Deus requer de seus filhos e filhas. Mas a verdade é que Deus, em sua misericórdia, em sua bondade, sempre acaba nos socorrendo, até mesmo nos ajudando em nossos desvios para que nos voltemos para Ele. Mas não devemos abusar da graça de Deus, não devemos abusar da bondade de Deus, a paciência de Deus não tem limites, mas Deus tem preparado um tempo em que há de julgar a todos com justiça, não podemos nos esquecer disso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo, Vivemos um tempo em que as pessoas estão depositando a sua esperança em bens materiais, em dinheiro, em políticos. Se uma pessoa deposita a sua confiança em política em nossos dias, está em maus lençóis, não é verdade? Quanta Politicagem, as pessoas usando a caneta para tudo, fazer leis e justas e injustas. Você vê as barbaridades que têm acontecido no nosso país, a justiça togada, muitas vezes tomando decisões não favoráveis ao justo, mas aos injustos, não aqueles que realmente procedem de uma forma correta, mas muitas vezes a justiça que é cega acaba tomando decisões equivocadas, não é verdade? se você confiar nos políticos, se você confiar na justiça deste mundo, você está numa situação muito difícil. Por isso que a nossa esperança... Não se encontra no presidente da república, não se encontra no governador do estado, não se encontra nos senadores, nos deputados, em prefeitos, em vereadores. A nossa confiança, a nossa esperança está no nosso Deus. Mas quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Será que o seu Deus é um Deus pequeno demais que não pode te ouvir nem te socorrer? Nosso Deus, nosso Deus é grande. É o todo poderoso Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. É o Deus do profeta Miquéias. É o Deus que se compadece de nós. O profeta Miquéias tinha um relacionamento com Deus um relacionamento de intimidade e esse relacionamento que ele teve com Deus deve ser também o nosso relacionamento. Neste texto nós vemos o profeta Miquéias trazendo uma mensagem de esperança para o povo de Deus. E esta mensagem é para você também, para você que é membro do povo de Deus para você que já é um crente em Cristo Jesus e também para você que ainda não é crente, Deus tem uma mensagem para o seu coração, porque Deus quer abençoar a sua vida. Então imaginemos um Deus tão grande, mas tão grande que seja a ser incomparável. Isso mesmo, quem o Deus é semelhante a ti? Só existe um Deus, o um único e verdadeiro Deus, não há outro Deus. Todos os outros nomes que são cultuados sobre a face da terra são deuses falsos, não são deuses verdadeiros, são deuses fabricados pela imaginação humana, são deuses que não podem ajudar, não podem socorrer, como diz o salmista no Salmo 115, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não podem apalpar, têm pés, mas não andam, são mortos. Assim se tornam aqueles que o adoram também. Mas nós sabemos quem é o nosso Deus. Só ele é santo, eterno. Criador, sustentador, ele se encarnou para morrer em nosso lugar, ressuscitou da morte e só ele tem as chaves da vida eterna. Esse é o nosso Deus, não existe outro como o nosso Deus. A palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel capítulo 2, no verso 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então o nosso Deus é um Deus incomparável. Esse Deus é o seu Deus. Imaginemos um Deus tão grande que é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. Sim, todo e qualquer pecado pecado, nós sabemos o que é? Desobediência, transgressão, é errar o alvo estabelecido por Deus. Pecado, quantas vezes eh, são cometidos diariamente, pecados por pensamento, por palavras, por atitudes e ações, pecados por omissão, e nós chegamos à conclusão inevitável, nós somos pecadores. Do pecado na vida do homem, na vida do, da mulher, é como um veneno. Pense no veneno terrível. Eu não sei qual é o veneno mais forte que existe. Alguém já falou de cicuta, é um dos venenos mais fortes que existe. Uma gotinha só é suficiente para matar uma pessoa. Mas o pecado é como um veneno terrível que mata. O pecado mata não apenas o corpo, mas mata também a alma. Pecado é terrível, sabe? O homem precisa se livrar do pecado, somente Deus tem o poder para livrar o homem da condenação eterna de seus pecados. Somente Deus tem o remédio, o antídoto contra o pecado. Sem Deus, sem Jesus Cristo, o homem não pode escapar da morte espiritual, da morte eterna, da separação de Deus provocada pelo pecado. Existem coisas terríveis acontecendo em nossos dias. Quanta tragédia. Quantas pessoas que estão se sentindo sozinhas hoje em dia, não é verdade? A solidão bate no peito, a pessoa fica numa situação difícil, angustiada. Talvez você esteja se sentindo tão sozinho, tão sozinha. Isso é difícil, realmente. Às vezes é uma doença que vem, não é? E a doença assusta. Talvez você tenha vivido assustado nos últimos dias com as enfermidades, as doenças. Tantas pessoas queridas, enfermas pelas quais temos orado diariamente. A doença é algo terrível. Quantas pessoas que hoje estão padecendo fome, não é verdade? Muitas pessoas estão com fome do Brasil hoje. A situação é crítica. Todos esses males são terríveis. A fome, a solidão, a angústia, a doença. E algo terrível, a morte. Hoje você ouviu notícia de alguém que morreu? Todos os dias, as emissoras de TV, a mídia divulga: hoje morreram tantos. Meu Deus! Aí aparece lá a cena de um cemitério, sepulturas sendo abertas. Isso é tudo deprimente, não é? Isso assusta, Mas olha, assusta muito: mas olha aqui para mim a pobreza, a doença, a solidão, a morte, são terríveis. Mas o pecado é mais terrível do que tudo isso. Porque essas coisas não têm o poder para te separar de Deus. Mas o pecado pode separar você de Deus aqui, agora e por toda a eternidade. Então é por isso que você precisa dar um basta à sua vida de pecado você precisa reconhecer o seu pecado diante de Deus, confessar o seu pecado honesto e abertamente ao Senhor, se arrepender do pecado e dizer, Senhor, eu não quero pecado na minha vida. Nenhum outro tem poder para te livrar do pecado, a não ser o Senhor, o nosso Deus, porque a palavra de Deus diz em Atos 4, verso 12, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo pode salvar você da condenação eterna dos seus pecados. É de Jesus Cristo que você precisa. Só Jesus Cristo pode purificar você remover da sua vida toda e qualquer mancha do pecado. Por isso que a palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 1, no verso 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele limpa, Ele purifica, Ele remove a mancha do pecado, da maldade... Ele faz com que tudo se torne novo em nossas vidas. Nenhum outro tem esse poder de remover, de purificar, de retirar os pecados. É interessante que aqui no final do verso 18, o profeta Miqueias nos fala da ira de Deus que não permanece na vida daqueles que são perdoados. Note bem. Deus fica irado, sim. Se alguma coisa que Deus abomina não aceita na minha vida, a sua vida é o pecado. Mas a ira de Deus não permanece sobre a vida daqueles que são perdoados. Porém, será eterna sobre os que renegam o seu perdão. Sabe, eu conto milagre, não digo o nome do santo ou dos santos. Ontem, mesmo com essa pandemia, fui fazer uma visita, uma visita para pessoas que estavam sofrendo muito, uma situação muito difícil, envolvendo discórdia familiar. Eu estava naquele momento conversando, conversei com a família toda e houve um momento que eu disse assim, então agora nós vamos orar, mas antes eu vou ler a Bíblia. Me dê a Bíblia aqui, me dê a sua Bíblia, que é a maior aqui. A Bíblia demorou para chegar. Eu falei, vou abrir no meu celular mesmo. Pá, porque é celular, dá para aumentar a letra. Vamos ler a Bíblia. Quando eu falei, vamos ler a Bíblia, a pessoa disse, a Bíblia eu não quero não, eu não quero ler a Bíblia e saiu correndo. Eu falei, deixa, deixa. Eu já vi essa cena acontecendo aqui no meu gabinete. Uma pessoa veio pedindo ajuda. E até um irmão, que às vezes eu tenho que perdoar ele, e age ah, aqui, irmão, um irmão muito querido, ele trouxe um amigo dele aqui no meu caminho Pastor, olha pelo meu amigo. Falei, vamos orar. Comecei a orar. Eu falei, então, vamos ler a Bíblia. Abri a Bíblia, quando comecei a ler a Bíblia, convulsionou lá, endemoniado. Meu nome é Legião, eu tive que expulsar aquele demônio, aqueles demônios em nome de Jesus, para a glória de Deus. E ontem eu vi a mesma situação mas não a situação de possessão, mas de opressão. Uma pessoa opressa pelo maligno porque não quer fazer a vontade de Deus, quer permanecer no caminho da desobediência. Aqueles que renegam o perdão de Deus, sobre esses a ira de Deus permanece. Que Deus nos livre disso. Deus endureceu o coração de Faraó para que ele manifestasse a maldade dele, Há pessoas que se fecham para Deus, para a sua palavra, e o coração fica endurecido. E as maldades vão se manifestando cada vez mais. Cuidado, é tempo de ouvir a palavra de Deus, aceitar o seu perdão, confessando o pecado, não negando o que temos feito, porque Deus não nega o perdão para aquele que se arrepende, para aquele que muda de atitude amém, ele não muda de opinião a respeito daquele que o busca, é a confiança no perdão de Deus que nos impulsiona a caminhar, a seguir em frente, então eu quero dizer uma palavra aqui para você, olha aqui para mim, ouça, eu acredito que Deus está falando ao seu coração, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que tem acontecido, mas se você tem cometido algum pecado na sua vida, saiba que isso é uma tentativa do inimigo de lançar um peso muito grande sobre os seus ombros, de te afastar de Deus. Mas o que a palavra de Deus está dizendo hoje para você é que você pode continuar firme na sua fé no Senhor Jesus Cristo com a certeza de que Ele perdoa qualquer um de qualquer coisa. Não desista continue firme seguindo servindo ao Senhor obedecendo ao Senhor porque ele dará vitória para todos aqueles que o buscam com um coração sincero creia nisso é promessa de Deus na sua palavra é a certeza de que Deus nos perdoou e em Jesus e ele nos anima nos fortalece alegra, Cura as nossas almas da dor, da culpa, do remorso, da tristeza. Ele cura para que possamos continuar firmes na sua presença. Que Deus maravilhoso, não é? Um Deus que perdoa todo e qualquer pecado. Eu não sei o que você fez, não importa. Mas eu quero dizer para você, tem jeito para a sua situação. Não se desespere. Renda-se ao Senhor Coloque a sua fé e a sua confiança no Senhor. Imagine esse Deus tão maravilhoso. Imagine um Deus tão grande, capaz de esquecer as nossas transgressões. Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da sua herança. O Senhor tem prazer na misericórdia. Como é bom descansarmos nos braços do Pai. Você já descansou alguma vez nos braços do seu pai? Quando criança? Já? Como é gostoso descansar nos braços do pai, não é? Isso é muito gostoso. Você pode descansar nos braços do pai com a segurança de que os seus pecados são perdoados e esquecidos aqui. E que as memórias do passado triste que talvez você tenha ainda, de coisas que você fez lá no passado, para Deus já não existem mais. Deus não se lembra mais dessas coisas, porque às vezes essas lembranças vêm à sua mente para te enfraquecer, para te desmotivar de continuar caminhando. Ei, o que aconteceu no passado ficou no passado. O que importa é hoje como é que está a sua vida com Deus. Está desfrutando da bênção do perdão de Deus? Olha que coisa maravilhosa aqui que nós vemos, que o amor, a graça de Deus alcança qualquer um. O perdão de Deus é perfeito, ele é completo. A Bíblia diz que ele se esquece. O termo esquecer aqui significa que ele se esquece dos nossos pecados no sentido de que jamais vai nos cobrar tais faltas. Não significa que Deus tenha memória curta, não. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Ele sabe do passado, do presente, o futuro não está encoberto aos seus olhos. Tudo está diante dos olhos de Deus. Não se trata do esquecimento conforme ocorre às vezes conosco. Por exemplo, você já se esqueceu alguma vez de pagar a conta de água ou de luz? <risos> Tem gente que já teve a sua conta de energia elétrica a sua energia elétrica cortada porque se esqueceu de pagar a água cortada porque esqueceu de pagar não colocou no débito automático esqueceu pá. mas isso foi uma falha não é verdade é uma fraqueza nossa mas Deus é perfeito o que a palavra de Deus está dizendo aqui Deus é perfeito e seu perdão é perfeito, seu perdão é completo. Ele não guarda ressentimentos mágoas. Deus não fica amargurado, tudo isso é humano, são sentimentos humanos. Por isso, quando alguém ofender você, você precisa se lembrar dessa atitude de Deus. Alguém ofendeu você? Alguém humilhou você, maltratou você, falou mal de você, está ofendido. Lembre-se que nós devemos agir da maneira, mesma maneira como Deus age conosco. Devemos perdoar imitando a Deus e o seu modo de perdoar. Deus tem prazer em ser misericordioso temos que agir com misericórdia, porque Deus tem sido misericordioso conosco, ou não tem sido. Ah, se Deus não nos perdoasse. Ah, se Deus estivesse o tempo todo remoendo, magoado, se Deus realmente trouxesse ali hum, vingança sobre nós, o que seria de nós? Mas nós temos um Deus que é grande. Segundo a palavra de Deus, ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Deus sempre nos perdoará e sempre se compadecerá de nós, é o que diz o profeta Miqueias. Ele ensina que quando diz, Deus diz que ele perdoa, é porque ele perdoa mesmo. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nos versos 22 e 23, algo que vem sempre na minha mente e que eu gosto muito desses versos bíblicos e talvez você já se recorde disso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fora a misericórdia do nosso grande Deus, nós já teríamos sido consumidos, destruídos há muito tempo ou não. Será que você estaria vivo hoje? Deus tem sido misericordioso. Podemos e devemos confiar na misericórdia de Deus, porque somente assim nós permaneceremos na sua presença. A falta de fé... E o conhecimento dessa verdade pode conduzir você a situações enfraquecedoras. É por isso que muitos estão desanimados, estão aí vivendo uma vida tão difícil. Pode levar você a uma situação enfraquecedora, como, por exemplo, a vida no pecado. Deus não quer que você viva no pecado. Deus quer que você viva uma vida limpa. O conhecimento da misericórdia de Deus nos afastará cada vez mais do pecado e nos aproximará desse Deus maravilhoso, desse Deus grande. Paulo, entretanto, faz um alerta, uma advertência, em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, dizendo que a graça de Deus não deve ser motivo para viver sem pecado. Olha o que ele diz. que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que, os que para ele morremos? Sabe o que Paulo está dizendo? Ao inferno, com tal pensamento. Se você já é um crente em Cristo Jesus, viva uma vida em santidade, uma vida de santificação a cada dia. Procure melhorar cada vez mais na presença de Deus, confiando no poder do Espírito Santo de Deus, no poder da palavra de Deus. O crente sincero e fiel pode confiar na misericórdia de Deus, que Deus o suprirá diante de todas as suas dificuldades, irá transformar a sua vida de glória em glória, conforme a imagem e semelhança do seu filho Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios 3, verso 18, acompanhe comigo, quando Paulo diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É isso que Deus faz. Que Deus maravilhoso, que grande Deus é o nosso Deus, o Deus do profeta Miqueias era um Deus que falava com ele diariamente, era um Deus com quem Miqueias tinha um relacionamento maravilhoso, o seu Deus é um Deus assim? Você tem comunhão com Deus, comunhão constante, diária com Deus, intimidade com ele? Ele é o nosso Deus e será o nosso Senhor e salvador até a morte. Amém? Ele é o nosso Deus. Deus não mudou. Então, se você é meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, não perca a sua esperança, porque ela está firmada na misericórdia do Senhor uma vez que você confesse a Ele os seus pecados, você pode estar seguro de que o perdão de Deus é garantido. Quando Deus perdoa, Ele perdoa mesmo, porque Ele tem prazer na misericórdia. Agora, se você ainda não é um crente em Cristo Jesus, eu convido hoje você a se entregar sem reservas a esse Senhor, que é o verdadeiro Deus, você precisa de Deus na sua vida. Deixe que o Senhor cuide de você. Deixe que o Senhor perdoe, cure, abençoe a sua vida, restaure a sua vida. Você precisa de Deus na sua vida? Então hoje, renda-se completamente ao Senhor. Porque Jesus Cristo disse em João 14, no verso 6, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que assim seja para a glória de Deus.